0: Herzlich willkommen bei Passion Scout und heute sage ich auch herzlich willkommen zu einem neuen Themenblog. Die nächsten Lessons, die stehen alle unter dem Motto: Was mag ich? Und damit steigen wir jetzt ein. Was würdest du spontan antworten, wenn ich dich frage, was du gerne magst? Also, was magst du? Bestimmt hast du jetzt an etwas zum Essen gedacht, also zumindest hätte ich jetzt spontan Schokolade gesagt. Ich mag aber auch Sonnenschein und vielleicht würdest du auch mit deinem Hobby auf diese Frage antworten. Was man mag, das kann man sehr unterschiedlich beantworten. Es gibt hier einfach viele verschiedene Perspektiven. Und ich möchte mit dir heute über nur einige Perspektiven sprechen. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Quasi wie ein Forscher. Denn in der Forschung stellt man sich immer eine Hauptforschungsfrage und versucht sie mit Unterforschungsfragen zu beantworten. Was magst du? So lautet unsere Hauptforschungsfrage. Und die Unterforschungsfragen, die lauten... Was kannst du gut? Also was sind deine Talente, Fähigkeiten und Kompetenzen? Was sind deine Stärken? Und die Frage, was macht dir Spaß? Was erfüllt dich und was ist deine Leidenschaft? Was motiviert dich und was interessiert dich? So, und jetzt ist die Frage, ist das nicht alles irgendwie das Gleiche? Oder steckt da doch immer etwas anderes dahinter? Fangen wir mal mit den Talenten an. Du hast auf jeden Fall Talente, also Begabungen, mit denen du überdurchschnittliche Leistungen erbringen kannst. Zum Beispiel, wenn du gut malen kannst, dann ist das ein Talent. Oder vielleicht bist du auch eine talentierte Sängerin oder eine talentierte Organisatorin. Das heißt, das Gebiet, in dem du talentiert bist, da fällt es dir leichter, als andere gute Ergebnisse zu erzielen. Hinter Talenten stecken meistens auch Fähigkeiten. Wenn du beispielsweise talentierte Künstlerin eben bist, dann hast du bestimmte Fähigkeiten dir angeeignet. Du bist zum Beispiel immer besser darin geworden, realistischer zu malen. Und du hast dir bestimmte Maltechniken angeeignet. Du hast also ein gewisses Können entwickelt. Wenn du talentierter Mathematiker bist, dann könntest du nämlich sicher nicht von Anfang an alle Lösungen zu allen Problemen finden. Du hast dich aber leichter damit getan, als andere zu lernen, wie du bestimmte Aufgaben lösen kannst. Du kannst aber auch eine Fähigkeit erlernen, wenn du in einem bestimmten Gebiet nicht talentiert bist. Ich zum Beispiel bin überhaupt kein Mathe-Fan und habe dafür einfach überhaupt gar kein Talent. Und trotzdem habe ich mir einige mathematische Fähigkeiten angeeignet, um eben durch mein BWL-Studium zu kommen. Das hat mich aber sehr, sehr, sehr viel Mühe gekostet und viel mehr Mühe als dem talentierten Mathematiker. Wenn wir beim Thema Fähigkeiten sind, dann sind wir auch nah dran an Kompetenzen. Kompetenzen und Fähigkeiten. Meistens werden diese Worte gleichgesetzt. Fähigkeiten zählen auch ganz klar zu deinen Kompetenzen, aber Fähigkeiten sind auch eben nur ein Bestandteil einer Kompetenz. Eine Kompetenz vereint nämlich auch Wissen und gewisse Charaktereigenschaften. Bleiben wir mal bei dem talentierten Mathematiker. Der talentierte Mathematiker, der war wahrscheinlich auch immer schon gut im analytischen Denken. In Verbindung mit seinem ständigen Drang, alles analytisch zu erfassen und seinem Wissen, das er im Mathematikunterricht erlernt hat, hat er eine gewisse Kompetenz vorzuweisen. Oder gehen wir mal zu einer klassischen Berufskompetenz, Kommunikationsfähigkeit. Kommunikationsfähigkeit heißt nicht nur die Fähigkeit zu haben, gut zu reden. Kommunikationsfähigkeit heißt auch, offen für andere Menschen zu sein, aufmerksam zuhören zu können und sich einen guten Wortschatz angeeignet zu haben. Gewisse Fähigkeiten und Kompetenzen zählen auch zu deinen Stärken. Aber Achtung, nicht jede Fähigkeit zählt zu deinen Stärken. Denn für eine Stärke braucht es noch ein bisschen mehr. Bleiben wir mal wieder beim Mathebeispiel. Es ist einfach so schön, weil da die äh, Geschmäcker so auseinandergehen. Ich habe zwar eine gute mathematische Fähigkeit im Studium ausgebildet, zu meinen Stärken zählt es aber trotzdem nicht. Und warum? Weil mir der Spaß und das Interesse daran fehlt. Wenn ich nicht muss, dann will ich diese Fähigkeit auch nicht ausspielen. Ich empfinde einfach keinen tieferen Sinn, wenn ich etwas mathematisch auseinandernehme, aber wenn es um die Kompetenzkommunikationsfähigkeit geht, dann zählt das wirklich zu meinen Stärken, weil da habe ich richtigen Spaß dran. Da steckt für mich ein tieferer Sinn dahinter und vor allem mache ich das super gerne und will da immer mehr lernen. Jetzt habe ich zwischendurch schon das Wort Interesse verwendet. Du kannst also ein Interesse für gewisse Fähigkeiten haben und dir deswegen auch dazu das Wissen aneignen wollen. Zum Beispiel, wenn Kommunikationsfähigkeit zu deinen Stärken zählt, dann interessierst du dich vielleicht auch für die Rhetorik. Du interessierst dich also für ein gewisses Themengebiet und hast die Motivation, mehr darüber zu lernen. Das ist Interesse. Vielleicht hast du auch schon mal etwas von intrinsischer und extrinsischer Motivation gehört. Extrinsisch motiviert bist du, wenn du etwas tust, um beispielsweise Geld zu verdienen. Es gibt also einen äußeren Anreiz, etwas zu tun. Intrinsisch motiviert aber bist du, wenn dir die Sache so richtig viel Spaß macht und zwar so viel, dass du gar keinen Anreiz brauchst. Ja, und damit sind wir einmal durch alle wichtigen Begrifflichkeiten durchspaziert, die damit zu tun haben können, was du magst. Nicht jedes Talent und nicht jede Fähigkeit zählt zugleich zu deinen Stärken. Ideal aber ist es, wenn Talent, Fähigkeit, Kompetenz, Stärken und Interessen eines sind. Weil dann geht es nicht nur darum, was du gut kannst, sondern auch darum, was dich motiviert, was dir Spaß macht und wo du dich ständig weiterentwickeln kannst. Es geht dann also auch nicht mehr darum, etwas zu tun, um Geld zu verdienen, sondern Geld zu verdienen ist dann der positive Nebeneffekt. Und ganz ehrlich, ist es nicht mega, jeden Morgen motiviert aufzustehen und am Ende des Arbeitstages nach Hause zu kommen und einfach nur rundum zufrieden zu sein? Wenn du auf der Arbeit so richtig viel Spaß hast, dass Arbeiten eigentlich nicht mehr für dich gleich Geld verdienen ist. Also ich finde diesen Gedanken mega erstrebenswert und deshalb ist es mir auch so wichtig, dir immer und immer wieder zu sagen, folge deinem Herzen. Wirklich. Denn dann bist du auf dem Weg, deine Erfüllung zu finden. Dann schaffst du es, auch Hürden zu überwinden, um dein Ziel zu erreichen. Wenn du zum Beispiel Richter werden willst dann ist das ein verdammt harter Weg dahin. Vielleicht fällt dir nicht alles leicht, aber mit dem Ziel vor Augen schaffst du es, motiviert zu bleiben. Oder sagen wir, du hast die Leidenschaft dafür, Menschen zu helfen und du möchtest Pflegerin werden. Wie viele würden dir davon abraten, weil es nicht immer zu den bestbezahltesten Jobs zählt? Was aber, wenn du es schaffst, von der Pflegerin zur Pflegeleitung aufzusteigen oder dein eigenes Pflegeunternehmen sogar aufzumachen? Also das sind alles Optionen, die noch da sind und es muss nicht alles von Anfang an perfekt sein. Das wäre ja auch langweilig, wenn man nichts hätte, auf das man hinarbeiten könnte. Und versetzen wir uns doch mal in die Lage eines Arbeitgebers oder, wenn du selbstständig werden willst, in die Lage eines Auftraggebers. Würde ich mich nicht für den Bewerber oder den Dienstleister entscheiden, bei dem ich Feuer und Leidenschaft sehe? Oder mal so richtig nüchtern aus BWLer Sicht betrachtet, derjenige, der das macht, was er am besten kann, der wird am effektivsten arbeiten und auch am zufriedensten sein. Und vielleicht sogar auch die besseren Ergebnisse erzielen. Also ist doch klar, für wen die Entscheidung fallen wird. Und deswegen predige ich dir immer wieder, sei du selbst, sei authentisch und du wirst dann ganz automatisch deinen Weg finden. Und dann solltest du nämlich auch keine Angst davor haben, dass du keinen Job bekommst. Du darfst nur nicht anfangen, dich dort zu bewerben, wo du nicht hinpasst. Weil entweder merkt das dann der Arbeitgeber, dass das nicht zu dir passt. Oder du merkst es spätestens nach ein paar Monaten in dem Job, dass es für dich nicht passt. Was aber auch nicht falsch ist. Also diese Erkenntnisse, die sind auch super viel wert und dann hast du überhaupt nichts falsch gemacht. Aber dann gilt es einfach weiterzuziehen und dich mehr und mehr zu deinem authentischen Weg hinzubegeben. Aber auch das alles ist mal wieder leichter gesagt als getan. Ich habe nämlich in diesen Beispielen unterstellt, dass du schon ganz genau weißt, was du werden willst. Aber wahrscheinlich weißt du noch gar nicht, was du werden willst oder bist dir zumindest nicht wirklich sicher. Denn bestimmte Talente, die schlummern auch noch in dir, die du gar nicht entdecken konntest. Wie kannst du zum Beispiel wissen, dass du ein talentierter Golfer bist, wenn du noch nie Golf gespielt hast? Eine gewisse Voraussetzung sind also auch bestimmte Erfahrungen. Nur durch Erfahrungen kannst du lernen, wer du bist. Und wie du dir denken kannst, hört das auch nie auf und man wird sich immer mehr selbst entdecken und mehr über sich selbst lernen. Das Tückische am Thema Talente und Stärken ist auch, meistens kommt es uns so einfach und selbstverständlich vor, dass wir etwas gut können, weil es eben auch einfach leicht von der Hand geht – und weil es eben so einfach erscheint, nehmen wir es auch nicht wirklich als Stärke wahr. Also auch hier ist immer Feedback von anderen Menschen super wichtig, die dir das einfach mal vor Augen halten können. Das heißt, auch wenn du glaubst, dass du diese Stärken gefunden hast, dann muss das nicht dein ganzes Leben bestimmen. Du kannst auch in anderen Bereichen deine Fühler mal ausstrecken und vielleicht anderer solcher Stärken in deinem Leben finden. Auch hier heißt es, nichts ist in Stein gemeißelt. Und wenn du dich für einen bestimmten Weg in deinem Leben entscheidest, dann wirst du auch immer noch jederzeit andere Wege einschlagen können. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil die Entscheidung für eine bestimmte Ausbildung, eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Beruf ist nicht für immer. Ein Kollege vom Radio von mir zum Beispiel, der ist gelernter Schreiner und hat dann irgendwann nochmal angefangen zu studieren. Oder eine andere Freundin von mir, die hat mit mir zusammen BWL studiert, hat dann bei einem großen Unternehmen im Controlling gearbeitet und hat sich jetzt entschieden, eine Ausbildung zur Erzieherin zu machen. Kein Weg, den du also einschlägst, ist für immer. Jede Entscheidung, die du triffst, ist zwar eine fürs Leben in gewisser Weise, weil es bestimmt wie dein Leben verläuft. Aber jede Entscheidung kann nochmal korrigiert werden. Du kannst immer wieder auf deinen persönlichen Kompass schauen und einen anderen Weg in deinem Leben finden. Und so kommst du auch immer mehr in die Richtung, dass du immer mehr deine Stärken auslebst. Vielleicht wird es aber auch so sein, dass du niemals eine Entscheidung korrigieren musst. Das kann auch sein. Vielleicht wusstest du schon immer, dass du Arzt werden willst. Und es ist einfach deine Berufung, bei der du dein ganzes Leben lang Spaß haben wirst. Ja, aber manchmal brauchst du dann eben auch ein paar Umwege, um ans Ziel zu kommen. Und eigentlich, finde ich, macht es das Leben auch spannender. Gut, aber jetzt ist die Frage, wie kommst du deinen Stärken, Talenten, Fähigkeiten und Kompetenzen näher? Das Leben macht dich so oder so zum Profi und du musst gar nicht viel dafür tun. Das Einzige, was du tun musst, ist es zu erkennen und zu reflektieren. Und das machen wir im heutigen Task. Da habe ich einen Fragenkatalog für dich, den du für dich mal beantworten darfst. Wenn du schon ein Notizbuch für diesen Podcast erstellt hast, dann nehme für jede Frage bitte eine Seite, damit du richtig schön viel Platz hast, dich da auf den Seiten auszutoben. Du kannst ganz vielfältig antworten, also entweder mit einer Liste oder mit einer Mindmap und darfst sogar malen oder ja, einfach alles aufschreiben, was dir so in den Sinn kommt. Die Fragen, die findest du übrigens auch in den Show Notes oder auf Instagram unter passion.scout. Oder du schreibst jetzt einfach direkt mit. Erstens. Was habe ich zwischen acht und zwölf Jahren am liebsten gemacht? Die Frage, die kennst du schon aus dem Interview in der letzten Folge. Und ich hatte da ja so einen kleinen Aha-Moment, habe ich schon erzählt. Und vielleicht klappt das ja auch bei dir. Zweitens, was motiviert dich und bei was gerätst du ins Schwärmen? Drittens, wann kannst du ganz du selbst sein? Und viertens, wo sehen andere deine Talente und Stärken? Und wann fragen dich andere um Rat? Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, dir selbst und deinen Stärken auf die Spur zu kommen. Und ich freue mich, wenn wir nächstes Mal nochmal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen können. Bis dahin, mach's gut, dein Passion Scout.